1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las organizaciones e instituciones con las que trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. El día de hoy eh, estamos en nuestro tercer programa de la serie Saberes para Contar desde las Regiones, tercer programa del Magdalena Medio y eh, dándole pues las gracias a la dirección de regionalización por su apoyo para esta, la realización de esta serie, a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, al director de la seccional Magdalena Medio Félix Castrillón Agudelo, también a Alina Castrillón la directora de la emisora y la asistencia técnica de Carlos Tamayo. Vamos a saludar muy especialmente a nuestro invitado. Él se llama Juan Carlos Carranza Espinosa. Buenas noches, Juan Carlos.
0: Buenas noches, profe. Muchas gracias por su amable invitación.
1: Bueno, no, a ti por venir. Eh, Juan Carlos es presidente del Consejo Territorial de Planeación de Puerto Berrío, pero tiene pues una amplia experiencia en el territorio y hoy queremos abordar con él el tema del desarrollo. Es un tema apasionante, complejo, porque hay muchas visiones de desarrollo, porque lo que para uno es desarrollo, para otros eh, no lo es, entonces tú Juan Carlos, ¿cómo entiendes cómo ves el tema del desarrollo aquí, pa como para que comencemos a conversar aquí, sobre el desarrollo en el Magdalena Medio, ¿qué tienes que se te viene a la cabeza de un entrada cuando yo te hago esa pregunta? ¿Cómo ves el desarrollo del Magdalena Medio?
0: Bueno, yo inmediatamente pienso en, en planea todo lo que Planea visionó con Gilberto Echeverry Mejía y, y una cantidad de soñadores por una Antioquia diferente, que pensaban en su momento en que en esa visión Antioquia siglo XXI, donde en el 2020 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza, y veo cómo unas subregiones tan importantes como Urabá le creyeron a esta visión, estuvieron inmersos dentro de todas estas cosas y miremos ahora cómo realmente es una realidad que en cuatro horas eh, podrá haber transporte de, de Medellín, de este centro poblado tan importante industrial del país para las exportaciones y el Magdalena Medio se quedó colgado porque no le quiso creer a tener una visión de que el del 2020 el Magdalena Medio sería reconocido por su empuje agroindustrial.
1: Y entonces, ¿tú estás relacionando ahí el desarrollo con las vías no y el
0: comercio? No necesariamente. Bueno, ¿con qué más? Porque, pues, este tipo de dinámicas obligarían a que la posición geoestratégica que tiene Puerto Berrío permitiría una relocalización industrial en, en el Magdalena Medio, unos asentamientos industriales por cuanto eh, la mayoría de los eh, grandes complejos industriales y e empresariales del país están alejados de los puertos, sí. entonces eso haría por ejemplo en el caso de la Sabana de Bogotá que pensara en una salida hacia el río Magdalena para disminuir los costos operativos por fletes, y por transportes hacia el puerto de Salgar, en La Dorada y enviarlo hasta Barranquilla, pues eso nos haría a nosotros inclusive mucho más competitivos porque nosotros estaríamos enviando hasta, hasta el puerto de Piscicí y entonces seríamos competitivos. Yo creo que si los industriales del país vieran las grandes oportunidades que tenemos nosotros con esta nueva apertura de las 4G, verían a Puerto del Río como ...como ese desarrollo... ...entonces no tanto por el tema de las vías... ...sino por el tema de la relocalización industrial...
1: ...la relocalización industrial... ...y como qué tipo de asentamientos agroindustriales... ...se han pensado para acá... ...para este territorio... ...lo pregunto es porque como tiene... ...es una ocasión ganadera... ...con unas fincas tan grandes... ...cierto... ...como grandes latifundios... Eh, qué lugar ocuparía como la agroindustria... ...en esta historia ganadera... ...si habría campo si se si, si interesa o tendría que ser intereses de afuera que vieran la potencialidad pues que tiene la región. ¿Tú cómo ves esa relación entre lo que hay hoy y lo que es posible que existiera con estos asentamientos que tú dices?
0: Bueno, lo sea pertinente en este momento decir que, que la Universidad de Antioquia nos cambió la vida, o sea, nos cambió la visión desde que llegó a la Universidad de Antioquia. Ahora ya hay una serie de profesionales que, que miramos con otra cosmovisión las cosas. Y entonces ya uno mira, por ejemplo, que esta es una, una nueva generación de ganaderos, ya no son esos primeros pioneros que lo hicieron de una manera rústica, sino que hay ya unos profesionales que estudiaron, que se formaron y quieren tecnificar y, y mejorar sus producciones de la mano de la universidad, de la ciencia, de la tecnología. Y entonces ya uno no ve como, como esa dinámica perversa que se veía inicialmente, porque ahora ya hay quienes están hablando de... de, 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 de de embriones, mejoramiento, de mejoramiento gené genético, ya ya no 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 se, no se estigmatiza a quien hable de silvopastoreo, entonces yo veo que eh, se está apuntando hoy día a buenas prácticas ganaderas. en Una ganadería sectores.
1: productiva, porque antes era improductiva, era como...
0: Y aún así era la mejor despensa, eh, o de las mejores despensas ganaderas de, de Antioquia, desde el Magdalena Medio, compitiendo con, con el Bajo Cauca y con el, y con el Urabá, entonces... Eh, el problema es que tal vez por esas dinámicas sociales que se han manejado, eh, se establecieron unas brechas grandes entre los diferentes pobladores con el sector ganadero. Muchos estigmas. Misma, exacto, y la misma uh -huh. dirigencia política, porque uh -huh. es que eh, yo comienzo a, a observar que el desarrollo de Puerto de Río siempre ha estado divorciado de, de, del sector ganadero, o sea, no hemos asumido que somos una región ganadera, no se ha establecido una cultura ganadera, no ha habido una identidad desde el punto de vista eh, de la ganadería, y mucho menos pensar en desarrollar esas cadenas productivas que se podrían dar.
1: ¿Y tú por qué crees que ha habido ese divorcio con la ganadería?
0: En primer lugar, yo creo que podría ser la misma e ignorancia de la misma clase dirigente. Uh -huh. Entonces han mirado al ganadero como el enemigo, como el como el perverso, como el malvado pero no han visto también otras realidades que ahora ya, como le digo, la, la universidad nos ha permitido mirar otras cosas diferentes de ese colono que ha estado dominando y tratando de de, 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 de conquistar esa, esa, esa zona de colonización que ha sido el Magdalena Medio, uh -huh. eh, recuperar un potrer, una hectárea, cuánto vale, las hambres, las desnudeces, las falta de caminos, las falta de vías, la falta de infraestructura uh -huh. y de equipamiento. Uh -huh. Mira,
1: por, pues porque uno lee sobre Magdalena Medio, las historias, y ese estigma que tú dices, pues, algo de realidad tuvo, ¿cierto? Porque a costa de la expansión de la ganadería, pues, o la... Muchos de esos colonos de los que tú hablas, de que sembraban maíz, está, pues fueron desplazados. Y es una historia muy vieja, pues empezó sí, sí. con la violencia, sí. luego empezó en los luego siguió en los setentas con unas leyes de tierras que no favorecieron para nada. Entonces hay como una, una deuda histórica, digamos, con los agricultores. ¿Dónde están los agricultores acá? Esos que potencializarían como otra vocación distinta a la ganadería y no necesariamente en oposición, sino en complementación. ¿Dónde están los agricultores, los campesinos? Ya que estamos hablando de desarrollo, que hay un desarrollo ganadero que se puede potencializar, obvio, ya no es la ganadería para tierras de engorde, cierto, sino una ganadería moderna, con, con científica, con eh, investigación genética, todo eso. Pero al mismo tiempo, ¿dónde está la otra parte? esa que tú dices de, 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 la, de la agricultura, que se puede convertir en un asentamiento agroindustrial, pero ¿dónde están los campesinos que soportarían como esa otra vocación?
0: Bueno, mmm, sí, es uno de los problemas, una dinámica tremenda la tenencia de la tierra, porque acá se producía comida, el pan coger, los plátanos, la yuca, todas estas cosas se traían desde, desde esas islas cercanas a Puerto Berrío, y en esa dinámica perversa de la guerra, pues ellos fueron desplazados. Hubo casi que un arrebatamiento de sus tierras, eh, despojados. Y, y algunos eh, perdieron porque estaban en un sándwich entre, entre ese problema de guerra, de, de guerrillas y paramilitarismo. Como también, porque eso todo el país lo conoce, que comienza a fraguarse después del secuestro de Nieves Ochoa y que viene el MAS y después degeneró con los recursos del narcotráfico y entonces eh, eso eso es bastante complejo pues ahora venir a, a retrotraer esas y ahí cosas. Y perdió
1: todos los que salieron perdiendo fueron los... Fueron
0: los campesinos, Ajá. los colonos, los agricultores fueron los que perdieron.
1: ¿Y dónde están ellos hoy, eh, Juan Carlos?
0: Bueno, muchas de estas personas estarán engrosando eh, la, la, las filas del desempleo, del desplazamiento en la ciudad de Medellín, en los grandes centros poblados, porque eh, uno se encuentra personas que hace 20, 30 años habían sido propietarios o estaban y ya ahora usted se los encuentra casualmente por allá en Bogotá o en, o en, o en Medellín algunas veces haciendo de obreros.
1: ¿En los sueños de desarrollo persiste eso, que hubiera un campesino productor?
0: Sí, claro. Desde Como luego. una
1: perspectiva de desarrollo. Desde luego. También existe ese sueño de los asentamientos agroindustriales.
0: Sí, lo que pasa es que aquí hay una, eh, digamos, la misma dinámica económica del Magdalena Medio, que ha sido un territorio de enclave. Todo es extractivo, la pesca es extractiva, el sector energético es extractivo, la minería es extractiva, la ganadería es extractiva, la pesca es extractiva y nada se queda aquí. Y no se le devuelve nada al territorio, se le saca y no se le mete eh, nada. Exactamente, entonces eso eh, y sumaba que la mayoría de la gente que se beneficia de este tipo de industria no quiere que las cosas cambien, entonces eh, la mayoría de las decisiones para el desarrollo de Puerto Berrío y del Magdalena Medio Antioqueño no se toman desde el territorio, sino que se toman desde un escritorio. Eh, desde, desde la gobernación de Antioquia o desde planeación departamental. Mire, a mí me parece ilógico, por ejemplo, que una región tan desarticulada y tan pequeña como el Magdalena Medio eh, me la dividan otra vez en dos, la zona Río y la zona NUS. ¿Qué objeto tiene una cosa de estas? Para que finalmente, eh, por ejemplo, se tome el frigomatadero regional en San José del NUS, cuando el ganado está acá en Puerto Berrío, Puerto Nares, Imitarra, inclusive. Entonces uno dice, bueno, es? ¿qué es lo que piensan los planificadores? Lo que están pensando es que eh, persista ese pequeño territorio eh, de enclave para que todo siga siendo extractivo eh, y excluyente.
1: Bueno, Juan Carlos, mira, acabas de tocar dos temas pues, muy importantes. Uno, el tema de, de la injerencia de los externos en los destinos del Magdalena Medio. ¿Cómo decir que a nosotros entonces en Magdalena Medio es Ecopetrol el que lo comanda, el que lo orienta? O, 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 ¿Cuáles son esos actores externos que están, tienen las riendas del Magdalena Medio? Enumeremos los primeros para poder entender.
0: Bueno, el sector energético está Isagen, está Ecopetrol, OSENSA, que también ha tenido una un importante presencia acá en el Magdalena Medio con el tema de los oleoductos, ISA entonces para ese desarrollo de, de equipamiento y presencia institucional en el Magdalena Medio pues ellos tienen que invertir y muchas de estas cosas como le digo son extractivas y algunas zonas donde se podría producir pues entonces pasa una línea eso es la servidumbre de tal empresa entonces no se puede tocar usted no puede intervenir bueno allí pero es que haya pasado el tubo de, de copetrol, pasando. entonces hay unas limitaciones por ese lado en el tema de la infraestructura y de la presencia institucional uh -huh. y allí aquel lado, no, pues es que ese es ganadero y entonces las tierras son tan improductivas que entonces hay una vaca por hectárea entonces es, es, es compleja la situación de, de, de o de, las tal, calizas
1: de, y claro, los mármoles
0: claro, 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 y que aparecen también ahora allí en, en Maceo que son exclusivas, creo que es la única parte de Colombia donde hay una especie de de material que no se produce, sino por ese sector. Uh -huh. Entonces, sí es difícil hablar de planificación. Anteriormente, eh, esos viejos dirigentes que... ...que no sabían leer, no sabían escribir... ...y eran más visionarios que nosotros... ...que somos profesionales y que estamos y que mejor, mejor instruidos... Sí, ...porque sí. yo recuerdo que por allá para el año 68... ...los dirigentes de Puerto Berrío... ...creo que había un dirigente que para ir a una vereda... ...que se llama Malena... ...decía señores maleantes de la Malena... ...mujeres femeninas... ...pero esos dirigentes organizaron... ...una planificación tan, tan linda... De cara al centenario de Puerto Berrío en 1975 Y pensaron en la planta de tratamiento de agua potable que tiene Puerto Berrío hoy uh -huh. Con un caudal de diseño de 120 litros por segundo el, el Palacio Municipal, unos programas de vivienda, el sistema de alcantarillado O sea, visionaron a Puerto Berrío sin tener tanto conocimiento Y luego este relevo que hubo en el 75 de esa dirigencia Entonces proyectaron a Puerto Berrío hacia el año 2000 y viene la elección popular de alcaldía y se acaba esa vaina.
1: Pero viste que a, a, fue a propósito del declive pues, del ferrocarril y de la navegación por el río, sí. pues que se decayó mucho pues como todo ese empuje cierto, de que tenía Puerto todo el río. Pero bueno, volviendo al tema, y ahorita tocamos pues, esta historia también esto que, a la que tú haces referencia de cómo se planificaba antes, pensemos hoy Tú que haces parte de la mesa territorial de planeación del, de un puerto de río, ¿cómo se planifica ahí? ¿Qué planifican? ¿Qué están pensando? Y a mí me gusta mucho porque tú tienes visión de localidad, pero también tienes visión de región. Entonces, ¿qué visión de planeación? ¿Cómo se está pensando el territorio, Juan Carlos? Si quieres empezamos es... por puerto de río y lo ampliamos al territorio.
0: Pero a veces uno piensa que es, es como un retroceso el tema de la elección popular de alcaldes. ¿Por qué? Porque si uno comienza a analizar, por ejemplo, la ley novena del 89, se pensaba en la posibilidad de, de esos planes de desarrollo locales, que nunca se cumplieron en la subregión Magdalena Medio. Y luego ya viene el tema de, de los planes básicos de ordenamiento territorial y si usted consulta esos planes básicos de ordenamiento territorial de la subregión Magdalena Medio al mirar el expediente municipal, los el, las, las metas de corto plazo nunca se cumplieron. Las de mediano plazo nunca se cumplieron, los que fueron formulados en el 2000. Y ahora nos encontramos con que hay un atraso en la mayoría de los PBOT seis años después y apenas están empezando a, a volver a formular o a organizar esos planes de desarrollo. Entonces, si uno no tiene una visión clara de futuro.
1: ¿Y cuál es la que hay aquí? ¿Tú qué ves que la gente, qué visión tiene de futuro?
0: Bueno, antes se había hablado que Puerto del Río tendría un desarrollo agroindustrial, turístico, pecuario y pesquero.
1: Pero eso, ¿cómo? pero eso en la práctica pero,
0: qué pero pero no no se llegó a no hay dar no hubo ninguna industria que se estableciera sino esta industria que nosotros pues que apareció pro minerales hoy ya cambia su nombre pero el tema de las calizas y a partir de ahí pero sigue siendo otra... lo extractivo sí, que tú pero dices pero ninguna otra empresa se, 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 se animó a pesar de que muchos dirigentes hablaron de la exoneración del pago de impuestos pero yo miro que hay algo también que es como una dinámica perversa también ese, ese egocentrismo, esa egolatría de algunos dirigentes que tratan de promocionar su nombre no el municipio de Puerto Berrío
1: o sea tú se le atribuyes a eso a dos causas, una sí. a la política y a los intereses particulares, sí. de podercitos y cosas... Cortoplacistas bueno, sí, también. Sí, exacto, esa es una... Y lo otro, pues yo no sé si tú lo dijiste o yo me lo imaginé de lo que tú dijiste, al conflicto, que también pues como que aplazó muchas...
0: No, no, es que total, total, yo recuerdo ese, eh, ustedes lo conocen en la universidad, lo conocen, eh, esos titulares del Espectador del Tiempo cuando se hablaba del zarpazo del Magdalena Medio y que el, el paramilitarismo se iría a tomar diferentes localidades, desde La Dorada hasta... Eso fue una realidad, o sea, se habló y se especuló y hubo también muchos gritos y muchas amenazas y todo ese cuento, pero realmente eh, ese zarpazo del Magdalena Medio se cumplió, porque uno, uno mira que hay una presencia con causa o sin causa, pero el paramilitarismo fue una realidad. Y entonces eso intimidó a muchas personas. Y la otra situación también es que no en la política no se da, digamos, una confrontación inteligente de ideas, sino una destitución moral del adversario. Entonces las personas buenas de la localidad y de la región eh, se abstienen de participar en estos escenarios públicos porque dicen, no pues aquí me van a volver flecos, me van a dañar mi imagen me van a dañar mi matrimonio, mi familia entonces yo más bien no participo uh -huh. y, y, y lo que se, se entronizó pues para la gobernanza fue esos proyecticos individuales o de un pequeño grupo de amigos
1: y locales, o sea el sí. proyectico de Puerto Río el de Yondó, el de Puerto Nare ¿en qué queda la visión de, de región o la grande, siento que esto es una zona de frontera, que al frente tenemos a, a, a Boyacá, Santander, que por un lado tenemos Nordeste, pues tenemos otras regiones, que tenemos un río... Yo pensaría,
0: que... yo pensaría pues son, son ideas locas sí, pues, sí, que dale. se me ocurren a mí, de baneo de un desocupado. Pensar, por ejemplo, en que el tema de la salud podría ser un tema muy importante para, nos, para nosotros como subregión, porque eh, si usted mira el hospital de Puerto Berrío tiene una infraestructura que yo creo que la tendría simplemente Medellín o las ciudades más importantes de, 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 de cualquier de cualquier capital en ningún municipio hay un, una infraestructura como el hospital. ¿Y qué tal pensar en la posibilidad de la construcción de un hospital de tercer nivel que pudiera ser referente para la remisión, la referencia y contrarreferencia de pacientes desde La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Puerto Nare, eh, Cimitarra, que son municipios cola de departamento. Imagínense una remisión. Es que todos de, los de aquí son cola de, cola departamento. de departamento. Entonces mm. imagínense usted enviar un paciente desde Puerto Boyacá Tunja. Uh -huh. o desde Cimitarra, Bucaramanga, uh -huh. Uh -huh. o desde La Dorada, Bogotá. ¿Y a
1: dónde lo remiten? ¿Te ¿Cuál, les toca
0: así? Claro, y, y son tres, cuatro cuatro horas o más, cuando Puerto de Río podría ser... Al frente. Claro, está aquí, uh -huh. es,
1: es, es lo más cercano Bueno, pero tiene. ese es un sueño que tú tienes.
0: Pero pero mire que podría sí, pensarse, claro, sí. en un... porque mire que Río Negro también tuvo un despertar importante a partir del tema de salud, porque no ve Río, y yo creo pero que es negociable. ¿dónde están los <ríe>
1: líderes para que eso se vuelva una realidad...? Juan Carlos.
0: Aquí hay actores de salud muy importantes.
1: No, y en general, no solo de la salud.
0: Ah, no, sino... sí, pero para ese tema. Para pero, ese tema, pero... sí,
1: y para los otros también. Yo, ah, pienso, yo pienso que habría
0: habría que tener unas unas muy importantes conversaciones y que me gustaría que en determinado momento eh, instituciones tan importantes como la Universidad de Antioquia, como la Cámara de Comercio del Magdalena Medios, como Coregan, pudieran propiciar unos foros bien importantes. Imagínense que hace unos años la Cámara de Comercio hizo un foro que se llamó Ventajas Comparativas de los Puertos de Barranquilla y Puerto de Río en el contexto nacional e internacional. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no pensar ahora en ese foro, pero ya mirando hacia Urabá? Es decir, eh, Ventajas Comparativas de los Puertos de Puerto Berrío y PCC en el contexto nacional e internacional, yo creo que aquí tendríamos figuras bien importantes para que nos ayudaran a repensar a Puerto Berrío.
1: Por ejemplo, este proyecto de la recuperabilidad de la, de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena es visto como un buen proyecto o afecta, o la gente se siente afectada negativamente… Porque no le derraman beneficios a ellos. ¿Cómo se ve ese proyecto?
0: No, 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 muy bueno. Ojalá me hubiera, me hubiera gustado que por acá estuviera Rodrigo Morales, uno de los pescadores eh, más reconocidos de todo este territorio, y él nos hablaría de la expectativa que ellos como pescadores estarían te, eh, tendrían como, como en el tema del aprovechamiento de las tierras, porque si se hace la navegabilidad y se hace un buen curso del río, pues obviamente van a cerrar algunos brazos, van a recuperar algunas tierras que podrían ser importantes para ellos, trabajar el tema de la el tema de encierros de corrales el tema de proyectos productivos y, y, y por qué no volver a repensar el tema de la agricultura
1: pero ambientalmente yo he leído pues como cosas en contra de estudios en contra de eso porque siempre genera impactos ambientales Total. en los pe en el tipo de pescados pues en de peces en como el tratamiento de los cauces, en la dinámica de los ríos.
0: Pero mire, por ejemplo, la visión tan importante que tiene nuestro gobernador y es de pensar en un millón de hectáreas de área protegida. Aquí, por ejemplo, vino en la ciénaga de Chiqueros, en la ciénaga de Barbacoas, en Yondó. E incluso esta administración municipal actual ha estado apoyando a los pescadores en el tema de la veda.
1: Ya hablamos ahora hace un rato de cómo la situación así, pues por encima del campesinado escaso que hay. Sí. En, caso, en, el, en el tema de los pescadores siguen vigentes, hay buena cantidad de asociaciones, ¿cómo está ese tema de la pesca y de los pescadores como organización, Juan
0: Carlos? Bueno, los pescadores tienen unas organizaciones eh, que cada día las están fortaleciendo más, ya tienen una federación, tienen presencia nacional, ...este muchacho que yo le digo es uno de los actores más importantes... ...a nivel nacional de los pescadores artesanales... ...y el río sigue proveyendo... ...naturalmente y ellos siguen hablando de la, de la sostenibilidad... ...de la recuperación de los espejos de agua, de los humedales... ...van de la mano inclusive con la Universidad de Antioquia... ...con una de nuestras investigadoras más importantes... ...con la doctora eh, Luz Fernanda Jiménez...
1: ...aquí por ejemplo cuando se habla de visiones de desarrollo... Hay unas que son alternativas a ese desarrollo, que no quieren extractivismo, que no quieren asentamiento agroindustrial, que no quieren 4G, que no quieren, sino que quieren una vivir en su territorio tranquilamente, conocer sus cultivos. Y estas son como eh, perspectivas que tienen comunidades indígenas, eh, territorios, eh, eh, comunidades negras. ¿Hay de estos tipos de grupos culturales aquí, eh, tienen presencia aquí en el Magdalena Medio?
0: Bueno, eh, las comunidades afrodescendientes sí están. De hecho, yo, yo también me reconozco como negro. Sí. Sí. Esta administración le apostó para que se trabajara lo de no desarrollo realmente sí aquí había presencia negra en el Magdalena medio los, Ay, los bogas no pero se sabía. no digo yo históricamente sí. porque cuando se habla de la población de, de, de cimarrones y de y de toda esa palenquera entonces al Magdalena medio no lo miran uh -huh. pero pero qué tal de porque los es bogas interior. Uh -huh. claro y qué tal de los bogas qué tal de los cargueros esos negros fuertes que llevaban a las personas para abrir caminos y, y que cargaban al Señor, eso no lo miran, y aquí estaban. Entonces ahora eh, ellos están reclamando esa herencia también y le están planteando a la gente eh, todas esas dinámicas y ojalá también la recuperación de la tierra, el acceso a la, a la propiedad, si sea colectiva, pero que tengan propiedad de ellos también. Aquí sí tenemos una presencia de un cabildo indígena que se llama Caramandú. Pero no era con el asentamiento de nuestros nativos de acá, de, 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 de la zona, que eran los Pantágoras, que eran los tamíes sino que insertaron dentro de la comunidad a unas personas que estaban allá en Vallejuelos, estaban de, de estos, creo que de cristianía era que se habían Envera. ido. Exacto, entonces en Veracatío, en Veracenú, en uh -huh. Y entonces vieron esa situación de pobreza y a, a instancias de, de Eulalia Yagarí, de Dioselina Bailarín, y entonces compraron una hacienda que se llama la Hacienda Bellavista acá en, en el corregimiento de Virginias y entonces asentaron a esa gente y la dejaron tirada allá. ¿Tirada? ¿Tirada? Uh -huh. Tirada y entonces no, no ha habido como un avance para que ellos lleguen a hacer resguardo, sino que se quedaron ahí en Cabildo y, y viven después, pues como a la buena de Dios también.
1: ¿Y ¿hace cuánto están ahí?
0: Ellos ya van a ajustar casi unos 20 años de estar ah, aquí. Ya
1: mucho tiempo.
0: Sí, va a ajustarnos, ya tienen 20 uh -huh, años. Uh
1: -huh. Bueno, y en cuanto a las 4G, para que ya rematemos. ¿Cómo las ves tú en la perspectiva ya habíamos dicho pues la relocalización que va a sufrir el, el territorio? Pero no, no, la...
0: excelente, excelente yo, yo las veo muy bien, lo que, lo que parece es como, como un amodorramiento, como un adormecimiento de la dirigencia que no ha pensado en las posibilidades, las perspectivas y posibilidades que podríamos tener para la industria turística tanta cosa hermosa que podría darse acá en Puerto Berrío con el Cañón del Alicante y, y toda esta historia que Puerto Berrío tiene que, que cuando Pedro Justo Berrío soñó con Contraer una salida al río Magdalena para que se trajeran las cosas desde Barranquilla, entonces como pensar en ese puerto, en esa parte histórica de Antioquia para el desarrollo y, y pensar también en la posibilidad de esas 27 hectáreas que tenemos aquí para un ecoparque.
1: Ya nos están haciendo señas, tú como quisieras terminar el tema de desarrollo para este programa.
0: Tantas cosas que decir, pero en un minuto es difícil, hombre, pero yo creo que nosotros... es el estamos... mensaje
1: que quieres dejar.
0: Yo pienso que tiene que haber una gran integración, reconocer nuestra identidad también eh, ganadera, pecuaria, que esa eh, cultura ganadera, entonces que se, se muestre pues, que se muestre esa cultura ganadera... Desestigmatizarla. Es desestigmatizarla, o sea, comenzar a pensar, por ejemplo, en, en esas ferias equinas... Eh, grado A, grado B y eso trae gente de otros territorios y aquí la economía podría levantarse ¿sí? uh -huh. el tema de potenciar también eh, al pequeño productor porque no hay vías terciarias, porque no tenemos unas buenas vías secundarias, esos, esos equipamientos uh -huh. y lo otro finalmente sería también eh, fortalecer esas cadenas productivas, las cadenas cárnicas, el tema de las pieles, porque no hacer un clúster también de, de cuero de curtimbres en Puerto No hay de... ni una
1: cadena productiva aquí <ríe>
0: Por Dios, esa gente trabaja con las uñas también.
1: Bueno, se nos quedan muchos temas pues por, por conversar para uh -huh. otra oportunidad, Juan Carlos.
0: Profe, muchas gracias. No, darte Me, las honra, gracias me honra mucho que me hayan invitado. Este es mi alma mater, yo amo mi universidad. Qué rico. Y le doy las gracias a Dios de que estuvieran aquí porque si no, no hubiera podido estudiar. Ay, imagínate.
1: No, muchas gracias a ti. Bueno, estuvimos con... Con Juan Carlos, Juan Carlos Carranza Espinosa, presidente del Consejo Territorial de Planeación de Puerto río También queremos darle las gracias a, a la Dirección de Regionalización por habernos apoyado en esta eh, iniciativa de Saberes para Contar desde las Regiones, a la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, a Félix Castrillón Agudelo, el director de la seccional Magdalena Medio, Alina Castellón, la directora de la emisora y la asistencia técnica de Carlos Tamayo. Feliz noche, Juan Carlos.
0: Feliz noche, profe. Dios los bendiga a todos.
1: Gracias a ti también. Le doy también las gracias a Nelson Ramírez por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo. Pueden escribirnos a saberesparacontar.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.